1: Moin, moin zur 168. Folge Irgendwas mit Logistik, in einer sehr ungewohnten Konstellation, die uns zum Teil auch in der nächsten Folge noch weiter begleiten wird. Ich begrüße nämlich heute weder den Tommy noch den Andreas noch den Jörg, sondern als meine hoffentlich wundervollen Co-Hosts einmal die Steffi und einmal den Timo. Moin, ihr beiden. Moin, hallo Jens. Moin, Jens. Sehr schön, euch dabei zu haben. Wäre vielleicht auch gleich nochmal ganz gut, wenn ihr kurz was zu euch sagt. Aber erstmal natürlich, weil wir höflich sein wollen, noch unsere beiden Gäste. Wir sind nämlich heute eine sehr große Runde. Und zwar haben wir noch den Enrico und den Sven dabei. Moin, ihr beiden. Moin. Hallo, Jens. Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, vielleicht, Timo, Steffi, habt ihr mal ganz kurz Lust, in zwei, drei Sätzen zu umreißen, wer ihr seid. Und vor allem auch, warum wir in dieser Konstellation zusammensitzen, bevor wir gleich voll einsteigen und über das eigentliche Thema dann anfangen zu sprechen. Genau.
0: Gerne, das können wir machen. Also Steffi und ich, wir gehören zu Miebach Consulting. Wir sind ein, ein klassischer Berater, was Logistik und Supply Chain Themen betrifft und hatten Anfang des Jahres eine Studie äh, ins Leben gerufen, die sich mit dem Thema Urban Logistics befasst. Äh, diese Studie haben wir auch rausgeschickt. Die äh, Ergebnisse sind zurückgekommen und wir waren erstaunt, was wir gesehen haben, was wir gesehen haben, war, es gibt noch keinen roten Faden. Ja, es gibt, äh, jeder sagt, wir müssen das tun. Jeder sagt, äh, aber was müssen wir tun? Also das ist immer wieder die große Frage. Es sind so viele Stakeholder da. Was ist die richtige Technik? Was sind die richtigen Partner? Was sind die richtigen IT-Systeme? Da haben wir gemerkt, da ist noch sehr, sehr viel offen und wir haben uns dem Thema angenommen, dass wir das tiefer betrachten wollen. Dann war ja dieser Urban Logistics Day geplant, wo wir einfach das Netzwerk mit vielen Stakeholdern unseren Kunden zur Verfügung stellen wollten. Und äh, das holen wir jetzt nach in diesem Podcast. Aber wir wollen einfach die Studie valider machen. Ja, das ist so das ja. Thema.
2: Ja, und vielleicht von meiner Seite aus, vielleicht nochmal, um ganz, ganz kurz auf diese Studie einzugehen, was haben wir gemacht? Wir haben Händler, Hersteller und 3PLs befragt zum Thema Urban Logistics und ja, tatsächlich ein paar ganz interessante Antworten gehabt. Zum Beispiel, also, was bewegt denn die Leute überhaupt, sich mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen? Ja. Also was aus deren Sicht sind die, sind die Treiber dieser urbanen Logistik? Und da war halt ganz viel genannt, Serviceverbesserung, steigende Kundenanforderungen war ganz stark genannt, aber natürlich auch sowas wie Synergien nutzen, um nachhaltiger zu, zu agieren. Das war ein weiteres Thema, was genannt wurde. Und ja, natürlich damit einhergehend auch so Umnutzungsgründe. Ja, also das heißt, wie, wie stelle ich denn überhaupt diese Versorgung infrastrukturell sicher? Das heißt, da geht es dann um Urban Consolidation Centers, und um Microhubs. Wo finde ich die, wo sind die besten Standorte dafür? Wie sehen die tatsächlich dann auch von der technischen Seite aus? Wie sind die vernetzt? Das sind alles so Themen, die da aufgekommen sind. Aber trotz allem kann man einfach sagen, die Grundaussage dieser Studie war 74 Prozent der Befragten haben gesagt, ja, das können wir uns in den nächsten drei Jahren vorstellen, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und dann haben wir aber auch gemerkt, naja, so richtig, wo man da ansetzt, weiß man nicht. Und deswegen sind wir auch mhm. heute hier bei euch, weil wir finden, dass wir vielleicht mal so ein paar uns raussuchen und mit denen mal zusammen schnacken. Was gibt es denn eigentlich schon? Ja, wo setzt man an? Und ähm, da sind unsere, die beiden Gäste, die heute mit dabei sind, natürlich super Einstieg.
1: Sehr schöne Überleitung, Steffi, auf unsere beiden Gäste. Du hast das Co-Hosting auf jeden Fall voll im Blut, ich merke das schon. Vielleicht, Enrico Sven, stellt euch auch noch mal kurz vor und vor allem auch in welchem Kontext ihr eigentlich mit diesem Thema, was Timo und Steffi gerade umrissen haben, zu tun habt. Ja, dann
3: würde ich anfangen. Ja, Enrico Strauch vom Büro Schüsslerplan. Wir sind ja deutschlandweit vertreten. Ich sitze jetzt am Standort in Karlsruhe und gerade hier am Standort in Karlsruhe bearbeiten wir eben gerade ja, komplexe innerstädtische Umgestaltungsvorhaben, begleiten, betreuen dort die Kommunen. Und ja, da geht es viel um natürlich auch nachhaltige Themen, Stärkung des Umweltverbundes, ja, Rad, Fußverkehr, aber auch der ÖPNV. Und wir reden auch schon über Micro-Hubs, aber wir, also uns geht es im Moment so, dass das Thema der Logistik wir nicht so richtig auf dem Schirm hatten und haben. Und der Austausch und Kontakt über den Timo kam dann glücklicherweise zustande. Und wir sind jetzt einfach gespannt, was bewegt denn die Logistik, die Gewerbe- und Handeltreibenden und was lernen wir daraus, wenn wir über nachhaltige Mobilität sprechen in den städtischen Räumen. Also ich bin sehr gespannt auf den Austausch.
4: Ja, ich bin Sven, ähm, bin in Hamburg an der Nassau Business School mit der Professur für Logistik und Supply Chain Management aktiv, bin aber auch wohnhaft in Bremen und nah an Bremen und äh, bin da beratend äh, für gerade aus so Logistikdienstleister, mir auch aktiv, aber eben auch mit dem Verein Logistiklotsen für die Metropolregion Nordwest und da in den letzten Jahren irgendwie so ein Lastenrad. Projekt, also rund um das Thema Stadtland Lastenrad, so haben wir es genannt, wir uns eben sehr stark auseinandergesetzt, eben auch mit äh, unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten des Lastenrades. Wir haben ja auch da zusammen äh, mit irgendwas mit Logistik auch mal so eine kleine Videoreihe gedreht, sagen mit den Stakeholdern, die wir in Bremen so haben, rund um eben auch äh, Fahrradmobilität, Lastenradmobilität und irgendwie auch urbane Logistik. Genau, und aus diesem, glaube ich, auch Erfahrungsschatz würde ich auch versuchen, heute so ein bisschen auch, auch zu berichten.
1: Mhm. Lass uns vielleicht mal ganz am Anfang ja, Beginn. Wenn ich mir überlege, wir reden über urbane Logistik, dann haben wir den Raum schon irgendwo abgesteckt, in dem wir uns dort bewegen wollen, nämlich in der Urbanität, in den Städten. Wie setzt man da eigentlich an? Guckt man sich an, wie wurden Städte früher geplant? Oder was für Arten und Typen von Städten gibt es? Ab welcher Größe macht welches Konzept Sinn? Wie versteht man eigentlich so eine Stadt? Weil, Timo, gerade, du kennst das ja auch aus der Intralogistik, ist ja oft so, du hast einfach einen quadratischen, zwölf Meter hohen Kasten, eigentlich immer gleich. Ne? Gibt äh, da norm für, gibt Industriebaurichtlinien dafür, gibt VDAs und so weiter, all das, was auf der Welt dafür gibt. Und darin bist du eigentlich in sehr, sehr ja, homogenen Bereich von Halle zu Halle unterwegs, um dort dann sich zu verwirklichen intralogistisch. Die Stadt, hat die überhaupt das entsprechende ja, Setup dafür, um dort was entstehen zu lassen und machen zu lassen? Das
0: entsprechende Setup? Also mittlerweile muss ich sagen, ja, <lacht> wenn wir das Setup richtig bespielen. ja, Richtig bespielen mit den richtigen Techniken, mit den richtigen Verbindungen, die wir haben. Also was in einem großen zwölf mal zwölf Meter hohen Kasten eine verbindende Fördertechnik ist, kann in der Stadt das Lastenfahrrad sein, es kann der Fußgänger sein. Das sind solche Dinge, die ich im Moment mittlerweile sehe, seit ich mich mit dem Thema beschäftige. Die große Herausforderung ist einfach, die Städte wurden irgendwann in den 50ern, 60ern, 70ern geplant. Aufgrund einer gewissen Welt, die es damals gab. Und diese Welt hat sich in den letzten zwei Jahren äh, extremst verändert. Davor schon ein bisschen vor dieser Krise mit dem ganzen Thema E-Commerce. Äh, einer der Vorreiter, und das war damals auch der, die initiale Zündung für mich, war Planet Sport. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Planet Sport verkauft ja diese diese Boards und Skier und solche Dinge. Und die waren schon vor vielen Jahren, das sind fast zehn Jahre her, die Ersten, die gesagt haben, kommt zu uns in den Job, sucht euch dies aus und wir schicken es euch nach Hause. Weil mit so einem Snowboard oder was weiß ich, skieren ist es dann schlecht, nachher zum Italiener zu gehen oder Kaffee trinken zu gehen. Das war so das Erste. Und mittlerweile verändern sich ja die Städte.
2: Ja, und ich glaube, die Frage ist da auch eigentlich, in welche Richtung entwickelt sich das? Ne? Also das, wir haben da im Vorfeld natürlich auch schon drüber gesprochen, aber auf der einen Seite wird die Stadt immer mehr zum Lebensraum, auf der anderen Seite, Lebensraum bedeutet auch Versorgung, bedeutet Entsorgung. Ja, also das heißt, es ist ja nicht ausgenommen davon. Da vielleicht mal so die Frage an Enrico, was seht ihr denn da gerade? Was sind, ähm, Was sind die Fragen oder die Anforderungen auf die, Städte, Gemeinden, Kommunen auf euch zukommen.
3: Also ein großes Thema, was wir erleben, ist eben, wie kann ich den motorisierten Individualverkehr, also Kraftfahrzeugverkehr, möglichst reduzieren, wenn nicht sogar verdrängen. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Zum einen sind es Verkehre, die die Städte selber erzeugen, dessen sich die Städte auch bewusst sind. Zum anderen geht es aber auch um Durchgangsverkehre, die im Falle von einem Stau, nehmen wir jetzt mal eine Autobahn, dann eben durch die Gemeinden führen, die Innenstädte belasten von dem Verkehr aber die Innenstädte, also dann auch nicht mal Handel und Gewerbe was haben. Und ich fand jetzt das Beispiel gerade ganz spannend, Timo, äh Planet Sports, die Idee, ähm, ich komme zwar noch in den Laden, kann mir da ein Produkt aussuchen, nehme es aber nicht mit, sondern bekomme es irgendwie geliefert. könnte ein Punkt sein, der uns wiederum hilft, weil wir sehen auch Probleme damit, dass ähm, ja Tagestouristen, äh, nenne ich es mal, die jetzt aus touristischen Gründen oder eben auch zum Shoppen in die Stadt kommen, die kommen dann eben, auch mit dem Auto schon in der Erwartung, dass ich mir vielleicht ein Snowboard kaufe, ja, was ich da natürlich mitnehmen will, was ich schlecht mit Bus und Bahn kann oder mit dem Rad, äh, gerade wenn ich von weiter weg komm. So, und wenn ich jetzt aber genau weiß, ich kann da zwar shoppen, was ich auch gern machen möchte in der Stadt und muss aber dann nicht direkt das mit nach Hause nehmen, sondern ich bekomme es geliefert, dann habe ich vielleicht auch keinen Hindernisgrund mehr, eben nicht mit dem Auto zu kommen, sondern mit dem Umweltverbund.
0: Ja, ich denke, das sind so Ansätze. Wir müssen es einfach ganzheitlich sehen. Ja? Also wie vermeiden wir eigentlich den logistischen Stau oder den logistischen Kollaps in den Städten? Und Logistik ist ja vieles. Nicht nur, dass ich Produkte geliefert bekomme, die ich bestellt habe. Es geht ja auch um innerstädtischen logistischen Verkehr. Es geht um Personenverkehr. Es geht um das ganze Thema, die Stadt als nochmal lebensnaher zu bringen oder erlebbarer zu machen. Da fand ich das ganz interessant, Sven, was ihr auch äh, für für Konzepte immer wieder darstellt, wie ihr versucht im Moment auch die Leute zu motivieren, umzusteigen auf das Fahrrad. Ja, ich weiß nicht, ob du letzte Woche die äh, das CDF heute schon nahe gesehen hast. Da war ja einer deiner Mitstreiter drin, äh, der Mark, äh, Markus Diekmann heißt er, glaube ich, ja, von Rose Bike und äh, hat dann auch nochmal über Städte gesprochen. Also wie siehst du das, ja?
4: wo wir auch gerade das Thema eben Fair und Entsorgung angesprochen haben. Ich glaube, eine Frage wird einfach auch sein: Wollen wir eigentlich letztlich sagen, alles eben wir auch zur Einzelperson liefern und irgendwie auch da abholen? Oder bringen wir die Leute auch wieder in Bewegung? Also ich glaube, darüber muss man mal drüber nachdenken: <lacht> Wollen wir eigentlich letztlich in irgendeiner, ja, wollen wir so eine Liefergesellschaft? Wir sind zu Hause und alles wird für uns gemacht und gebracht? Oder wollen wir eigentlich die Leute möglichst auf Fahrrad bringen? Also auch da kann man natürlich über den Verkehr auch nochmal nachdenken. Was, was ist so das Ziel? Ist das Ziel, möglichst einfach die Leute zu beliefern? Ist Es eigentlich das Ziel, dass die Infrastruktur so gut ist und auch vielleicht die, die Möglichkeiten auch von Sharing von Rädern, von Lastenrädern so gut sind, dass die Leute wirklich einfach Lust haben, auch zum Einzelhandel zu fahren, Lust haben letztlich auch ähm, ja auch den Weg eben auch selber zu tätigen. Also wir wissen auch, dass letztlich, sagen wir, Bewegung mit dem Rad irgendwie auch volkswirtschaftlich irgendwie einen großen Nutzen hat irgendwie auch für unser Gesundheitssystem und so weiter. Also ich ja. glaube, auch da stellt sich nochmal die Frage, wo wollen wir da eigentlich auch in der Vision der Stadt halt hin? Und ich glaube, das ist eben auch bei der Planung von Verkehr, bei der Planung auch der Zukunft sehr wichtig, darüber nachzudenken, welches Bild haben ja. wir dann vor Augen.
1: Ist es nicht, aber gerade bevor man überhaupt da mit der Planung anfangen kann, ich meine, wir haben ja hier zwei Leute, die hauptberuflich planen in der Runde. Ähm, oft ist ja der erste wichtige Punkt rauszufinden, wer sind eigentlich die Stakeholder bzw. die Leute, die mitplanen müssen oder sollen und was ich mir sehr, sehr schwierig vorstelle, gerade bei diesem gesamten Konzept, statt. Ich habe jetzt wenig Ahnung davon, Enrico, wie jetzt dein tägliches Business dort aussieht, für wen ihr dann wirklich konkret arbeitet, wer dort die Auftraggeberinnen und Geber sind, aber, ähm, um dieses Thema anzusprechen, müsste man erstmal definieren, wer hat da eigentlich alles mitzureden, recht mitzureden, wer entscheidet dort mit und, überhaupt diese, und wer führt oder moderiert diese Diskussion, also vor allem welche Funktionalität. Wir haben kurz vorher ja auch nochmal über Parkhäuser geredet und so weiter und so fort. und die Frage, die ich mir da immer so stelle, wo fängt man da eigentlich an? Es sieht so kompliziert aus, festzustellen, wer, welche Funktionalität dort eigentlich eine moderierende Rolle hat und wer eigentlich einen Blick drauf haben kann. Was wichtig ist, da würde mich Enrico echt mal interessieren, wie funktioniert sowas eigentlich? Wie geht so ein Prozess vonstatten? Und ist Logistik da Hand aus Herz auch mal ein Thema oder eher nicht so im ersten Step? Genau, Also
3: in unserer Wahrnehmung, der Initialzünder ist eigentlich die Kommune selbst, also die Verwaltung, die merkt, mit dem öffentlichen Raum, den ich hier den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stelle, bin ich nicht zukunftsfähig ausgestattet, ja, da geht es ja auch um, ja, Grünthemen, Nachhaltigkeitsthemen, wir reden, wir haben noch gar nicht gesprochen über das Thema Klima, ja, wie sieht eigentlich ein resilienter Stadtraum der Zukunft aus, ja, die Starkregenereignisse, Starkwettereignisse allgemein nehmen zu, Hitzeperioden nehmen zu und dann spielt eben das Thema grün eine ganz wichtige Rolle, wo halt direkt äh, Verschattung natürlich bemerkbar ist für Fußgänger, für Radfahrer, ähm, aber wo auch äh, Oberflächenwasser beispielsweise in den Grünanlagen gebunden werden kann und dann auch in Form von natürlichen Wasserkreisläufen zurückgegeben wird und dann zielt das Ganze eine belebte Innenstadt. Zu haben. Und wenn wir dann so einen Planungsprozess angehen, dann schauen wir uns erstmal ganz genau an, was haben wir denn vor Ort für eine Situation. Wir schauen auf die verschiedenen Verkehrsthemen, aber auch auf die Grünthemen, Da ist der integrierte Planungsansatz für uns ganz wichtig, den wir jetzt ähm, ja doch öfter verfolgen. Das heißt mit einem Freiraumplaner, mit einem Stadtplaner zusammen. Und in diesem Prozess merken wir jetzt an einer, an einem konkreten Beispiel auch, dass die ein Beteiligungsprozess hier ganz wichtig ist. Und vielleicht auch der Schlüssel wird, alles zu vereinen, weil wir reden bis dato ja noch gar nicht äh, mit Logistikunternehmen ähm, beispielsweise. Und äh, die sind ja aber ganz wichtig, weil wir die ähm, ja auch entlang der, der Innenstadtachsen meist haben. Und in so einem Beteiligungsprozess dort Sollten die dann mitgehört werden, unbedingt. Und ähm, wenn man das dann weiterdenkt, dann redet man auch über Einzelhandelskonzepte, die daraus entstehen können, um vielleicht integrierte Stadtplanungskonzepte, insofern sie nicht vorhanden sind. Und in dem Format kann man das Ganze und sollte man das Ganze dann bündeln. Und so hat man aber die Chance auch wirklich alle verschiedenen Interessensvertreter äh, mitzunehmen. Und dann, und, und das geht es uns in der Verkehrsanlagenplanung, äh, zum Schluss ähm, ja einen gerechten... Verkehrsraum, Straßenraum für alle anbieten
1: zu können. Mhm. Sven, hattest du denn schon mal aus deiner Warte, du hast dich, als du dich vorgestellt hast, du ja auch erzählt, was du machst und auch in welchem Kontext du das machst. Wurdest du beispielsweise jemals in so einem äh, Verfahren mal berücksichtigt bzw. konntest du daran partizipieren?
4: Äh, nicht in so einem wirklich großen Verfahren für die Stadt selber, so einen kleinen, wir auch äh, Runden, die sich irgendwie mit irgendwie auch Stadtteilen auseinandergesetzt haben oder wir auch mit eben auch grundsätzlich dem Verkehrsträger Lastenrad im Einsatz, irgendwie auch äh, braucht Prem jetzt ein Sharing-System, welche Räder braucht es dann im Sharing-System, wenn jetzt irgendwie auch ähm, Personen das, das nutzen wollen, letztlich mal so eine beipart Ausbildung gemacht, letztlich, wo es darum so geht, okay, wie kann ich jetzt irgendwie auch Verkehrsplanung, auch wie kann ich da auch Kommunen unterstützen? Und insofern, mhm. irgendwie in, in so einem Kontext mich damit auseinandergesetzt. Ja, man sonst in diesen großen Planungsrunden bisher noch nicht, weil das ist ja das Problem. Die gehen ja meistens sehr, sehr schleppen und liegen ja auch so zwischen verschiedenen Stakeholdern auch irgendwie im Rahmen der, der, der Stadt. Weil auch gerade wenn der Bereich Mobilität vielleicht Verkehrsplanung letztlich mhm. Ideen halt hat, sozusagen, ist natürlich die Frage aus der Wirtschaft heraus auch wieder, etwas, wo man sagt, okay, wie kann ich den Einzelhandel auch mit solchen Konzepten eher stärken oder eher nicht stärken? Was man einfach sieht, dass da natürlich irgendwie oft die einzelnen Bereiche auch nicht so wirklich Hand in Hand arbeiten. Dann werden Mobilitätskonzepte erprobt. Letztlich aber der Einzelhandel wird vergessen zu involvieren, weil einfach auch da schon die eben auch die städtischen Bereiche nicht optimal gemeinsam zusammenarbeiten und solche Konzepte eben auch versuchen voranzubringen.
2: Aber wenn du das sagst, Sven, dann frage ich mich in dem Moment und im Endeffekt ist Enrico vorhin da so ein bisschen mit seinem Snowboard rumgefahren, um die Frage, die Jens gestellt hat. Und zwar, bei wem setzt man das denn tatsächlich dann an das Thema? Also wer ist denn derjenige, der das quasi bündelt, der der die Leute alle an einen Tisch bringt? Also ist das jemand wie Enrico, der die als Städteplaner ja sozusagen mit den Gemeinden und den Kommunen schon komplett zusammenarbeiten? Und sind die im Endeffekt da federführend oder ist das wiederum eine komplett externe Rolle, die da vergeben werden muss?
4: Ich glaube, da leben wir auch zum Beispiel auch in Bremen, wo ich jetzt irgendwie herkomme, jedes Jahr quasi immer neue Akteure, die versuchen, alle an einen Tisch zu bringen. Also es ist dann letztlich ja schon auf städtischer Seite die, die, die Verantwortung tragen, also aus der Regierung heraus. Aber es gibt ja die auch immer wieder Versuche, letztlich sei es eine Handelskammer, sei es externe Akteure, die versuchen, die Leute an einen Tisch zu bringen. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist halt wirklich irgendwie auch in dieser Zielsetzung, wo will man hin? Also wollen wir letztlich beispielsweise sagen, wir wollen in 2030 eine autofreie oder autoarme Innenstadt haben? Also ich glaube, wenn man eine Vision hat, kann man ja auch beispielsweise für sich als Stadt formulieren, okay, eigentlich brauche ich keinen Individualverkehr in der Stadt. Also letztlich Fahrradfahren, öffentlicher Nahverkehr ist definitiv das sozialere Verkehrsmittel. Wenn ich sage, wir haben sowieso eine Spaltungsthematik in der Gesellschaft, wir sehen uns zu wenig, dann kann man ja auch auch da wieder langfristig sagen, eigentlich wollen wir in der Innenstadt möglichst viel Begegnungsflächen, Begegnungsmomente halt haben den öffentlichen Nahverkehr stärken. Wir wollen möglichst viele Leute auf dem Fahrrad sehen, was es irgendwie auch aus der Gesundheitsthematik irgendwie einfach macht, nachhaltig sowieso. Und sagen, okay, für uns kann es nur Ziel sein, eigentlich eben auch Individualverkehr im Auto hat letztlich in der Stadt nicht mehr zu haben. Aber diesen Nenner zu finden, ist auch immer sehr, sehr schwierig und um ihn auch wirklich zu sagen, auch zu vereinbaren und irgendwie letztlich auch mit allen seinen Vorteilen zu sehen und auch gemeinsam dann voranzubringen. Das, da braucht es immer noch so ein bisschen aus Sicht, Wirtschaft und irgendwie auch Mobilität meistens äh, noch den gemeinsamen verbindlichen Nenner. Sven, da will ich nochmal anknüpfen. Zum
3: einen, also ich bin ja von Hause aus auch ganz konkreten Verkehrsanlagenplaner, der diese ganzen Themen ja eigentlich nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Und ähm, mit den Stadtplanern und Landschaftsplanern arbeiten wir eben da jetzt zusammen, weil wir gemerkt haben, man kann nicht nur die Verkehrsanlage denken. Und ich glaube, die Zielvorstellung ist auch nach meinem Verständnis genau die weg vom motorisierten Verkehr, aber auch nicht ganz weg. Es wird natürlich weiterhin motorisierten Verkehr geben. Vielleicht mal nur elektrisch, das wissen wir auch nicht. Aber es geht ja darum, dass heute ähm, auch oft der meiste Teil der Fläche, der ja auch begrenzt zur Verfügung steht im Straßenraum, dem Kfz-Verkehr gewidmet ist, der aber eigentlich ja nicht den meisten Anteil am Verkehr hat. Also es ist ein sehr flächenverbrauchender äh, Verkehrsträger. Ja, an der Stelle. Und uns geht es ganz konkret dann auch oft einfach nur darum, wie kann ich denn überhaupt Angebote schaffen für den Radverkehr? Die gibt es teilweise ja gar nicht. Manchmal gibt es sie schlecht. Und da braucht es einfach auch
0: erstmal schlüssige Angebote. Hat es nicht auch was damit zu tun, Sven, Enrico, was ihr eben jetzt gesagt habt, Verkehrsarme oder Autoarme Stadt und die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen, das in gewisse Köpfe reinzukriegen? Wir müssen ja alle unsere Komfortzone etwas verlassen, ja? Und ich glaube, die Stadt ist dann nachher das, das Mikrothema, in dem wir die Komfortzone auch verlassen müssen. Ja, wir müssen sie ja schon bei der ganzen Mobilitätsthematik müssen wir die Komfortzone, die wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben, verlassen, weil es ist kritisch im Moment. Ja, ich glaube, das ist doch auch ein Thema. Ne?
4: Genau, also die, die zu verlassen und letztlich irgendwie auch zu versuchen, was ich ja vorhin sagte, eigentlich möglichst viele Leute eigentlich auch in Bewegung zu bringen oder in einen Bewegungsrahmen zu bringen, der MWR in so einem sozialen Kontext abläuft, wo ich jetzt irgendwie die Chance habe, letztlich auch andere Menschen zu sehen. Und wir werden vielleicht auch noch die äh, Mobilität mit dem Auto auch in der Stadt haben, aber warum dann letztlich nicht auch sehr konsequent im, im Sharing-Thema ged gedacht? Also auch das auch fürs Fahrrad beispielsweise, wo man sagt, okay, wir müssen auch aus, aus nachhaltigen Gesichtspunkten gucken, dass wir eigentlich bestenfalls ja auch die Mobilität letztlich äh, teilbar machen in der Stadt und nicht jetzt darauf setzen, dass jetzt jeder auch sein eigenes Lastenrad halt hat und jeder sein eigenes Auto hat, sondern letztlich gucken, wie können wir auch da gerade im städtischen, wo Raum begrenzt ist, wo Parkraum extrem viel Fläche einnimmt, möglichst viele Angebote schaffen, die gemeinschaftlich nutzbar sind gerade auch wenn wir wieder im Hinblick auf das Thema auch Nachhaltigkeit, aber auch gesellschaftlichen Wandel und eben wir auch soziale Spaltung versuchen wollen, bestenfalls die Leute auch gemeinsam auch irgendwie in Begegnungsmomente zu schaffen, die ja dann gerade in so einem eben Fahrrad und eben auch öffentlichen Nahverkehr ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Ich glaube, dass mit der Komfortzone kann man auch sogar noch weiter greifen, weil ähm, ich denke nicht nur jeder für sich, sondern auch verschiedene ja, Stakeholder müssen da ihre inhaltliche Komfortzone verlassen, sich auf neue Themen einlassen. Was mir da so ein bisschen, auch wenn du über Begegnungen und öffentlicher Raum sprichst, immer wieder in den Kopf kommt, ist, wir hatten mal vor Ewigkeiten einen Podcast mit der Deutschen Bahn und da ging es darum, wie man sich eigentlich überlegt, den Bahnhof als gesellschaftlicher Mittelpunkt der Kieze und so weiter neu zu denken. Und wenn ich sage, ich, ich wohne in Berlin, ein paar von den Bahnhöfen möchte ich nicht als meinen Lebensmittelpunkt haben. Das sage ich ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz ist das ja aber auch was, wo man dann überlegt, okay, wie kann ich sowas dann gestalten? Der Raum ist da. Es ist sowieso etwas, wo ich oft dran vorbeikomme. Wenn ich das dann mit beispielsweise wirtschaftlichen Aspekten verbinde, mit logistischen Angeboten, Bahn, transporten aber gleichzeitig auch äh, aufwerte, um dann halt auch ist die Themen, die es ja auch immer wieder pro Individualverkehr gibt. Ich bin flexibel, ich muss mich nicht nach Fahrzeiten richten, ich habe meine Ruhe <lacht> ja und so weiter und so fort, um sowas dann auch aufzuarbeiten. Da bin ich wieder dabei. Dann hast du hier ein Silo in der einen Stadt, wo irgendwas versucht wird. Du hast in der anderen Stadt ein Silo, wo was versucht wird. Ich hatte zum Beispiel auch in einem vorangegangenen Job mal Themen mit Kaufhausbetreibern, also die, Gesellschaften hinter Kaufhäusern und so weiter, dann war da wieder ein Gespräch, ähm, aber auch nur in einer bestimmten Stadt und so weiter, weil da die Kommune theoretisch auch Bock drauf hätte, macht es vielleicht Sinn, gerade so die interessantesten Projekte und Ansätze mal zu bündeln und wie so klassisch bei einem MVP sich eine kleine Gemeinde zu suchen, wo man leicht Ansätze und Erfolge dann auch vorweisen könnte, so als Modellprojekt als MVP mit den interessantesten Ansetzen anstatt das überall immer so ein bisschen passiert oder ist das einfach notwendig, weil die Städte alle so krass unterschiedlich sind, da ist gar kein MVP, allgemeingültiger MVP irgendwie möglich? Das ist ein guter Hinweis. Ich habe
0: da mit Enrico schon äh, das öfter mal drüber gesprochen. Wenn man sich gerade so im, im, im Speckgürtel von irgendwelchen großen Städten bewegt, ich glaube auch dort ist, äh, ist das Thema Komfortzone verlassen, sprich ich als Stadt A muss auch mit der Stadt B und C zusammenarbeiten. Oder miteinander reden, ja, wo können wir gemeinsam was nutzen, wo können wir wirklich Flächen, die jetzt brach liegen, äh, vielleicht Logistikzentren oder Parkhäuser oder so etwas, wie kann ich dort zusammenarbeiten? Also das ist, ein, denke ich, schon ein, 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 ein sehr großes Thema, diese Kommunikation untereinander, so habe ich Sven eben auch verstanden, ja, also es sind sehr viele Stakeholder unterwegs und alle denken sie im Silo.
4: Oder Sie haben auf jeden Fall Schwierigkeiten, ihre, ihre, ihre unterschiedlichen Zielsetzungen so zu vereinbaren. Auch wenn Sie nicht im Silo denken, dann ist es trotzdem immer sehr schwierig, da irgendwie gemeinsam Nenner zu finden. Mhm. Wo du gerade das Thema irgendwie auch Infrastruktur ansprachst oder Bahnhöfe. Also ich bin gestern auch von Bremen nach Mönchengladbach gefahren. Und München Gladbach noch so ein bisschen, auch vom Bahnhof habe ich mein Fahrrad geschoben. Also es hat mit der Bahn gut funktioniert, gestern zumindest der Hinweg. Ich kann mein, mein Fahrrad, zumindest das Klapprad auch da gibt es ja andere Länder wie Finnland beispielsweise, wo die Fahrradmitnahme irgendwie im Zug viel einfacher ist, viel mehr möglich ist, auch kostenfrei. Aber als jemand nachbar ankam und dann würde ich sagen, auch in einem großen Radius um den Bahnhof herum, also die Innenstadt war wirklich, also wir haben ja vorhin über das Desaster des Wetters gesprochen, aber auch ich dachte wir brauchen Bremen auch durch das Problem aber auch auch da es, es war einfach auch nichts nichts einladend es war wirklich auch weh. es gibt ja auch alles im Hinblick auf Fahrradthematiken die Aktion dass man jetzt einfach auch mehr auf so also temporär da auch auch zu beschildern oder auf die Fahrbahn zu sprühen aber diese Stadt war im Innenstadtkern rund um in den Bahnhof nicht ein Stück einladend und nicht ein Stück in irgendeiner Form auch gefühlt lebenswert mhm. und ich glaube diese Problematiken der Bahnhof auch, also der Bahnhof war auch wirklich ein, ein Stück weit Offenbarungseid, aber es setzte sich halt sofort. Und das ist natürlich wie so, ähm, und ich nicht nachvollziehbar eigentlich aus Sicht zu sagen, dass solche Stadtkerne und solche bedeutenden auch, auch auch Zentren, wo man einfach letztlich über die man sich bewegt und wo man halt irgendwie auch letztlich sehr viel halt auch ist oder sehr viele Menschen dort sind, dass die nach wie vor halt wirklich sagen, in vielen Städten wirklich ein Armutszeugnis sind. Also da haben wir in Bremen haben wir auch groß zu kämpfen. Weil es ein sozialer Brennpunkt ist. Das ist jetzt irgendwie kein schöner Ort, sondern es ist letztlich ein sozialer Brennpunkt, mit dem man sich erstmal so kümmern muss, aus so einem Aspekt heraus.
1: Aber was wäre denn für dich jetzt, wenn du sagst, okay, das sah jetzt super wenig einladend aus? Wie hätte es denn ausgesehen, wenn es einladend gewesen wäre? Also was für ähm, dich eigentlich das Gegenbeispiel dazu? Definitiv
4: mehr grün, also letztlich äh, um, um die Bereiche herum äh, einladend auch mehr im Hinblick auf auf Orte, jetzt, oder wenn wir mit dem Einzelhandel sprechen, auch regionalere Themen, also letztlich in irgendeiner Form etwas, wo ich merke, ich bin in einer Stadt und kriege ein Stück weit auch Identifikationspotenzial, ich sehe in irgendeiner Form regionale Produkte, ich sehe in irgendeiner Form Einzelhändlerinnen, die in irgendeiner Form auch so ein bisschen, also auch mir schnell ein Gefühl geben, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade, was zeichnet so eine Stadt halt aus. Also letztlich, wenn der Innenstadtkern sich nur aus Ketten und in langer Form aus Fastfood-Restaurants irgendwie auch zusammensetzt, dann ist es natürlich in keinster Weise irgendwie eine Identität, die da letztlich für einen Stadtkern über kommt und letztlich nicht eine Identität, die auch eine Stadt letztlich auch darstellen möchte. Wahrscheinlich.
3: Sven oder auch Jens, wo ihr jetzt bei den Haltestellen seid konkret, auch das ähm, hatten wir mal relativ konkret überlegt in einem Projekt, wo es auch um die Attraktivierung natürlich vom ÖPNV-System ging. Ähm komplett auf einer zentralen Achse durch die Stadt. Wie kann ich denn die verschiedenen Quartiere, die ja ihre eigenen Identitäten ja auch haben, fördern? Auch mit dem Gewerbe, was da dran steckt. Dass man ja eben gleich merkt, das ist jetzt die Quartiershaltestelle, vielleicht eine dann im Quartier, die besonders auffällt, attraktiv ist, die Grün hat, die Sharing-Angebote vielleicht hat. Also E-Roller, Fahrräder, Lastenräder und so weiter. Die dann auch einen Treffpunkt ist oder vielleicht auch bleibt. Die Bushaltestelle, ja wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ist ja immer schon ein Treffpunkt auch gewesen. Und das vielleicht in den Quartieren mit Identitätsstifter ja, zu wahren, zu fördern, um auch dann das System ÖPNV an dem Beispiel äh, zu attraktivieren, äh,
4: das ist ein spannender Ansatz. Ja. Wo du das gerade so sagst, also die, die, die erste Idee der Vorstellung, wenn ich jetzt beim nächsten Mal vielleicht, ich glaub, dass die Bahnhofshalle verlasse, vielleicht ist dann da ein, ein erkennbarer Ort, wo tatsächlich vielleicht auch Fahrräder sind, die ich mir leihen kann und eine große eben auch Beschilderung, wo man sagt, okay, hier drei, vier Wege, die auch erkennbar sind, führen halt in unterschiedliche Bereiche der Stadt, die sich lohnen anzuschauen, die sich unterscheiden in ihrer Ausrichtung, in dem, was hier nehmen wir auch an, auch an spannenden Sachen zu bieten haben und sofort hat man ein ganz anderes Erlebnis, eine, eine, eine Einladung, die Stadt zu erkunden auf unterschiedlichen Routen, die markiert sind, auf einem sofortigen Angebot hier setze ich aufs Radfahr los das kannst du leihen und das ist halt letztlich ein, also dann macht die Stadt quasi die Arme auf schon am Bahnhof und sagt so kannst du mich nachhaltig erradeln und mich kennenlernen anstatt mhm. mich quasi zu sagen in diesem 0815 Innenstadtbereich zu hinterlassen und zu sagen okay ja <lacht> was wo bin ich hier eigentlich
1: Enrico ich habe da vielleicht eine bisschen blauige Frage aber ich habe jetzt so zwei Bilder vom Kopf. Bei dem München-Gladbach-Beispiel habe ich jetzt nicht München-Gladbach vor Kopf, sondern was anderes, <lacht> eine andere Stadt, aber ich will niemanden auf die Füße drehen, im Gegensatz zu dir. Und ähm, bei den Grünen habe ich so ein bisschen, <lacht> ja, vor allem so Odense auf Fühen vor Kopf, wo sehr viel zurückgebaut wurde und grüne Straßen angelegt wurden anstatt Individualverkehr. Dass ich mich so ein bisschen frage, kann dieser Wandel dann auch mit dem Sharing von Fahrrad und so weiter, mit einer Auflockerung, nenne ich das mal, der Stadtfläche mit mehr Grün und so weiter. Ist das irgendwas, was über alle Gesellschaftsschichten dann getragen werden kann, das für, in Anführungsstrichen, alle bereitzustellen? So ein äh, wundervolles Bild? Oder bedeutet das dann nur, dass die Sachen, die dann in der Innenstadt aufgewertet werden, dass dann die Leute in andere Bereiche rausziehen und du hast dann wieder dieselbe Problematik mit logistischer und ÖPNV-Versorgung und es wird dann einfach an einer anderen Stelle nicht mehr so hübsch? Ist so etwas, was man ganzheitlich planen und auch dann tragen kann? Ja, es ist eine
3: gesamtstädtische Aufgabe. Also es geht ja nicht darum, jetzt dann die Verlagerungen zu erreichen. Dann haben wir den Verkehr woanders. Es geht darum, die Verkehrssysteme, gerade Rad, Fuß und Bus, ÖPNV, Straßenbahn äh, zu fördern, den Umweltverbund und so attraktiv zu machen dass ich zum einen natürlich Lust drauf bekomme, das äh, auch mal auszuprobieren. Ja, eben weg vom motorisierten Kfz. Und das funktioniert, wenn man sich Städte, Innenstädte anschaut, wo das funktioniert, dann funktioniert das. Wenn ich eben fußläufig, ja, habe ich verschiedene, immer in, am besten in Blickreichweite, attraktive Punkte. Äh, das kann ein Marktplatz sein, das äh, weiß ich nicht. ja, Kann eine Vorzone von einem Museum sein. was irgendwie. Also ich habe in regelmäßigen Abständen auch Punkte, wo ich auch hinlaufen will, wo ich mir quasi die Stadt erlaufe und sie damit auch erlebbar wird. Und ich eben nicht nur, weil die Hauptstraße bis ins Zentrum führt und dann am besten dort noch fünf Parkhäuser stehen. Ich mit dem Pkw dahin fahre ins äh, ja, Einkaufszentrum gehe und dann auch wieder wegfahre. Das belebt die Innenstadt nicht. Das erzeugt Verkehr in der Innenstadt. Und ähm, wenn man jetzt Rad und Bus, äh, nehmen wir die jetzt mal exemplarisch auch attraktiviert äh, und auch so, beschleunigt gegenüber dem MIV, dass das Wirkung zeigt, dann sitzt auch jemand, der in seinem eigenen Kfz sitzt und in der Stadt fährt als Besucher, da drin merkt, jetzt überholt mich da schon wieder der Radfahrer, weil hier ist die grüne Welle auf 30 kmh ausgerichtet. Mhm. Dann kommt er das nächste Mal vielleicht auch mit dem Fahrrad oder mit dem Bus.
2: Ja, und da vielleicht auch nochmal die Frage so, ja, vielleicht ein bisschen kritischer hinterfragt, aber reden immer davon, dass wir quasi die Autos aus der Stadt rauskriegen wollen. Wir wollen mehr grüne Flächen schaffen. Wir wollen mehr Attraktivität, sage ich mal, mehr Lebensraum schaffen. Ja, also mehr Attraktivität für Familien. Ich möchte vielleicht mal irgendwo einen Spielplatz haben, möchte mehr Sachen per Pedis äh, erschließen irgendwie. Aber auf der anderen Seite habe ich doch, wenn ich das als Lebensraum nutze, wiederum diese Anforderungen, die auch ganz stark an die Logistik gehen, wie versorge ich das? Also ich meine, weniger Autos heißt ja für mich, ja, ich habe dann irgendwie weniger Autoverkehr, aber auf der anderen Seite, ich kann ja auch nicht mit 10.000 Lastenrädern da durchfahren. Also das ist auch gefährlich. ja. Also ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Köln Fahrrad gefahren ist, das ist, ist hochgradig gefährlich. Also möchte ich meine Kinder auch nicht laufen lassen. Ne?
1: Ich war zweimal schon vom Fahrrad angefahren, einmal von ja, dem Auto. Also, <lacht> nur, mal, nur mal random Zeit. Genau. Also
2: deswegen meine Frage vielleicht irgendwie, ist es nicht so, dass wir eigentlich irgendwie es hinkriegen muss dass grundsätzlich Verkehr aus diesen Innenstädten rausgezogen werden muss. Und wie stellt man dann trotzdem eine, Versich eine, eine Versorgung, Entsorgung etc., also eine logistische Versorgung innerhalb der Städte sicher? Ja, also läuft das dann über ja, ausgewählte Dienstleister, über Konzessionen? Wie, wie funktioniert das in Zukunft? Also in, in die Richtung muss man ja vielleicht auch mal denken.
4: Also, ich glaube, wir haben schon die Chance, auf jeden Fall noch viel mehr Autoverkehr rauszunehmen und noch mehr Fahrradverkehr zu haben, auch von der Fläche. Also, letztlich, was braucht ein Auto, was braucht ein Fahrrad? Aber auch bei der Versorgung ist ja die Frage, setzen wir darauf, dass wir wirklich dieses Thema haben, jeder wird einzeln beliefert oder setzen wir noch stark wirklich auf die Nutzung von Depots und Microhubs, wo auch letztlich der Kunde auch ein Stück irgendwie auch gefordert ist, hinzugehen. Also, wenn wir darüber sprechen, dass wir eine Einzelhandel stärken wollen, letztlich, dann kann es ja auch dadurch funktionieren, ihn zu stärken, indem letztlich der Online-Händler eben nicht bis zur Haustür liefert, sondern Online-Händler liefert halt einfach letztlich bis zu einem Verteilpunkt, der nah beim Kunden halt ist, aber der auch ein Stück weit so nah halt ist, wie auch vielleicht der Einzelhandel ist, was dazu führen kann, dass ich in irgendeiner Form vielleicht mich doch, auch wenn ich sowieso mich bewegen muss, vielleicht ein Stück weit in irgendeiner Form auch drüber nachdenke, dann auch dann vielleicht direkt auch zum Einzelhandel zu gehen. Also diese Komfortthematik ist ja auch so eine Frage, wo machen wir es dann ja auch manchmal, dieser Direktbelieferung zu einfach? Wenn wir jetzt da eine Chance haben, vielleicht etwas eben wir auch wieder zu konsolidieren, mhm. dann könnte das auch eine Form sein, das auch nochmal ein bisschen neu zu denken.
1: Hat aber auch alles ein bisschen was von zum Glück zwingen. Ne? Also ähm, zu sagen, ich verteile Konzession, ich stelle mich an der Stelle gegen das etablierte Modell Haustürlieferung. Ich hebe sozusagen die Venture-Kohle raus, die in die ganzen Quick-Commerce-Läden reingeflossen ist und sage, okay, wir stärken das jetzt durch irgendein Konzept bzw. durch irgendeine Reglementierung den Einzelhandel. Ist das wirklich so notwendig, die Stadt, die, ich meine, wir haben ja, glaube ich, jetzt eine der Diskussion gemerkt, wir haben ein ähnliches Bild an einer von einer attraktiven Stadt, irgendwo, wo ich auch gerne mal zu Fuß hingehen möchte, das nicht irgendwie dunkel und düster finde, wo es auch ein bisschen grüner ist, wo man rumlaufen kann, ohne... Abgase zu atmen und potenziell totgefahren zu werden. Und auf der anderen Seite ist jetzt das, wo wir gerade als Lösung drüber diskutieren, sowas Reglementierendes. Warum funktioniert denn etwas, was man als gemeinschaftliche Wunschvorstellung hat, nicht auch ohne solche Regeln und Anreize? Vielleicht, Enrico, ist das sowas Typisches bei einer Planung einer Stadt, wenn man die einfach laufen lässt, wird sie wild und nichts funktioniert. Und man muss immer so ein bisschen die Hand darüber halten und ausweisen und überlegen, was geht und was geht nicht.
3: Nee, das ist einfach äh, ja, es ist einfach eine Herausforderung und äh, ich glaube, man versucht einfach ein Angebot zu schaffen, wo dann flexibel äh, genutzt werden kann auch, wir reden ja auch über flexible Straßenräume, zukunftsfähige Straßenräume und ähm, ja, vielleicht bei dem Beispiel im ähm, Einzelhandel. Natürlich habe ich dort Versorgung und äh, und Entsorgung und Belieferungen. Vielleicht kann man das eben doch zeitlich dann steuern, dass eben diese eben nicht nachmittags, wenn ich die Belebung der Innenstadt in der Spitzenzeit erwarte, äh, habe. Über äh, Logistik-Hubs am Stadtrand, das wäre ja der Idealfall. Der Schwerverkehr kommt am Stadtrand, fährt diese Logistik-Hubs an und dann zu, schon mal über kleinere Fahrzeuge hilft das ja vielleicht. Ähm, oder auch über gebündelte Lieferverkehre, vielleicht habe ich dann nur noch einen Sattelzug anstatt drei, die durch die Stadt fahren. Das sind ja alles Maßnahmen, kleinere Maßnahmen, die da helfen, äh, die man planerisch versucht natürlich auszuschöpfen. Aber also in meiner persönlichen Erfahrung scheitert es halt daran, dass wir diese eigentlich auch einfach nicht kennen. Ja. Die Spannende Frage an der Stelle für mich, wie kann man das hinbekommen? Ja?
0: Also ich denke, Jens, du hast die Frage gestellt, zum Glück zwingen. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir den einen oder anderen, und da beziehe ich mich mit ein, zum Glück zwingen muss. Ja, Das ist einfach so. Ich befasse mich ja sehr, sehr viel mit dem Handel, mit dem Fashion-Handel und wir erarbeiten da logistische Konzepte, Supply-Chain-Konzepte, Intralogistik-Konzepte und das wurde ja in den letzten Jahren gepusht mit einem Hype, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Es kam mal äh, 48-Stunden-Lieferung, dann Next-Day-Delivery und dann kam Same-Day-Delivery. Das sind für mich alles so Dinge, das sind extrem hohe Komfortzonen. Und ich glaube, diese Komfortzonen stehen im Moment auf dem Prüfstand. Ja, Ich habe im, im Mai bei einem Sustainability äh, Summit gehört, äh, warum wird die Retoure nicht bepreist? So langsam kommen ja die Ersten dazu und bepreisen die Retour in Deutschland. Und in Frankreich ist sie komplett bepreist. Und äh, der gute Mann hat vorne gesagt, wenn das dem Planeten dient, kann die Retoure auch ruhig richtig Geld kosten. Ja. Ich glaube, dann werden wir wach. Und das ist das, was Sven eben gesagt hat, auch nochmal, dass ich mich nochmal mehr bewege und nicht nur an der Haustür alles entgegennehme. Und ich kann diese Bewegung, glaube ich, durchaus kombinieren mit dem Einzelhandel, der sich im Moment extremst verändert und dem Online-Geschäft. Ja, dass ich mir was online bestelle. Es gibt Abholstationen, die mich aber dann wiederum in eine Erlebniswelt hineinbringen. Also ich glaube, immer wieder ist es das Thema, Raus aus diesem sich nicht bewegen. Und das nicht nur körperlich, sondern auch hier oben gedanklich. Das, so sehe ich es im Moment, ja.
2: ja und weggenommen kriegt halt keiner gerne was, ne? Also ich glaube, das ist auch für viele und viele, gerade wenn man so Richtung Individualverkehr spricht, haben viele das, haben so das Gefühl, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Und ich glaube, damit muss man arbeiten. Das ist das, was du gesagt hast, Sven, und auch du, Timo. Wenn man den Leuten das komplett frei lässt, bin ich mir nicht sicher, dass man da tatsächlich immer weiterkommt. Also da muss ein Bewusstsein geschafft werden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch irgendwo reglementieren, damit man damit man immer mal einen Schritt vorwärts kommt. Weil ich meine, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, was wir hier ganz kurz mal anreißen können. Das sind ja einfach auch diese Planungshorizonte, mit denen wir hier sprechen. Also wir haben die verschiedenen Stakeholder, die wir besprochen haben. Auf der einen Seite haben wir diese, diesen diesen Städteplaner mit dabei, mit Enrico. Ich meine, das sind alles Projekte, die, die sind lang. Da geht es um Genehmigungen. Das ist relativ langfristig. Auf der anderen Seite haben wir Stakeholder, die vielleicht eher technik ähm, affin sind. Ja, wir werden ja in den, im, im nächsten Podcast noch über das Thema Parkhaus-Umnutzung ähm, denken. Also kann man äh, auch die Vernetzung durch Digitalisierung, das sind ja Themen, die, die viel, viel schneller gehen, viel, viel mehr pushen. Und das ist ja auch so eine Diskrepanz, die man irgendwo abfedern muss. Ne? Also diese Leute alle an einen Tisch zu bringen. Und was mir in dieser Runde heute total bewusst geworden ist, wie schaffen wir es, dass wir dieses Thema Logistik, nach oben mitnehmen, ja, also dass es von Anfang an mit auf dem Tisch liegt. Das ist
4: super wichtig. Genau, vielleicht dann nochmal einfach ergänzend zu dem, was du mich gefragt hast, auch mit dem Reglementieren. Also man kann jetzt nicht alles reglementieren, weil es gibt ja auch andere Treiber noch. Also entweder das Thema Infrastruktur beispielsweise, also das zeigen ja auch die Erfahrungen aus anderen Ländern. Wenn es Spaß macht, auch mit dem Fahrrad zu fahren, wenn die Infrastruktur da ist, dann fahren die Leute auch mit dem Fahrrad. Wenn es irgendwie einfacher ist, auch, so, das ist ja nicht nur in der Innenstadt, sondern das ist ja auch die Frage, wie kommen Pendler auch in die Stadt halt rein, also wenn wir Fahrradfernwegen und bei Bequemlichkeit auch noch weit entfernt, eine gute Infrastruktur zu haben. Ansonsten ist auch das Thema Bildung. Also auch das, ähm, wir haben jetzt das Lastenradfestival im September in Bremen organisiert und hatten am, am Vormittag so einen Tag für Schulen, wo unterschiedliche Schulklassen halt da waren, wo ich so ein ähm, Format gemacht habe, wo es darum geht, irgendwie so, so eine Art Quiz-Durchlauf für Schulklassen rauszufinden und so ein bisschen was über das Lastenrad zu erfahren. Also für ganz viele zu sagen, war das Lastenrad, die, die kannten das gar nicht. Also ganz groß, für die war überhaupt zu sagen, das ist einfach gar kein, gar kein Thema und die sind, auch fahren auch in ihrem Stadtteil nicht mit dem Fahrrad, die gehen vielleicht zu Fuß oder das Auto ist halt ein Thema. Weil da gibt es halt irgendwie auch noch ganz viel in diesem Bereich, wo man einfach auch in der Bildung heraus was tun kann, um das Thema ja. Mobilität halt letztlich zu fördern, wo wir jetzt nicht über Reglementierung sprechen, sondern wo wir versuchen halt einfach letztlich die Alternativen zumindest ja. erlebbar zu machen, wo viele einfach auch gar nicht damit überhaupt erst vertraut sind.
1: Vielleicht noch noch eine Frage, die mir so ein bisschen auch bei solchen Themen wie über das, was wir gerade diskutieren, wo wir auf eine gewisse Art und Weise gerade eine sehr hohe Flughöhe haben und auch ein Problem diskutieren, was auf der anderen Seite auch nicht so ganz trivial greifbar ist. Ich, was mich mal interessieren würde, wie ist eure Meinung diesbezüglich? Wir reden darüber, dass die Städte Schwierigkeiten bekommen, beziehungsweise die Versorgung schwieriger wird, der Individualverkehr diesbezüglich auch nicht sein Bestes tut dass wir ÖPNV Probleme kriegen und so weiter und so fort, dass wir in, ja, mit Ladenzeilen beziehungsweise mit innerstädtischen, regionalen Däden Probleme bekommen. Auf der anderen Seite ist es ja so, wir beenden dann den Podcast, die Zuhörer hören sich irgendwann danach was anderes an und gehen dann durch ihre Stadt, denken sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle so, ja, hier Recht gehabt, das fehlt jetzt, das ist nicht so schön und so weiter. Im Endeffekt ist es ja aber so ein, so ein Pain, sag ich mal, der nicht akut krass wehtut. So, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag, jede Minute genau mit diesem Problem beschäftige, weil es sehr, sehr doll wehtut. Ähm, wie weit ist man denn eigentlich davon entfernt, dass diese Probleme nicht nur theoretisch besprochen werden, sondern wirklich ja angegangen werden müssen, weil beispielsweise nicht genug oder problematisch nur noch Waren in die Stadt gebracht werden können oder aber die Verbauung so weit fortgeschritten ist, dass es schwierig ist, dort wieder umzudrehen und wieder eine Lockerung hinzubekommen und so weiter und so fort. Wie akut ist das Problem eigentlich? Kann man da irgendwas zu sagen? Ja. Nur, dass das einfach ein schleichender, kontinuierlicher Prozess, der mal so und mal so ist.
4: Also, Ich finde das Problem schon sehr akut, weil letztlich in irgendeiner Form auch, auch wieder, wo wir vorhin über das Thema oder ich soziale Spaltung irgendwie auch so reingebracht habe oder letztlich wenn der Kern, der steht, also letztlich der Kern unserer unserer Orte halt in irgendeiner Form ein Lebensraum ist sozusagen, in dem wir uns entweder nicht richtig reinwachen, weil wir mir Angst haben, äh, oder weil es einfach keine Aufmerksamkeit hat, dann ist es doch ein extremes Zeichen. Also die, die Innenstadt sollte doch Begegnungsort sein, wo Menschen sich treffen wollen und wo sie gerne sind und wo sie auch gerne leben und nicht Orte sind, die jetzt für uns sagen, in vielen Städten einfach, wirklich eine Problemzone sind. Also wie wollen wir denn jetzt in irgendeiner Form gesellschaftlichen und nachhaltigen Wandel hinbekommen, wenn wir das quasi, wir so ein großes Problem haben, überhaupt diesen zentralen Ort zu gestalten. Deswegen ist, glaube ich, diese Dringlichkeit extrem da, weil das sollte für uns alle, ja wie sagen Alarmsignal sein, wenn wir uns halt irgendwie durch einen Stadtraum bewegen, der eigentlich nabel sein sollte, aber irgendwie ist der für alle in irgendeiner Form eher sozusagen so eine No-Go-Area, ist zu hart, aber etwas, was jetzt in irgendeiner Form einfach so problembehaftet halt ist. und das, da, das haben wir in allen oder in sehr, sehr vielen Städten auf jeden Fall.
3: Ja, also das ist ja auch insofern akut, dass wir ganz konkrete klimatische Herausforderungen, den sind wir aktuell schon gestellt, das wird ja auch nicht besser. Das ist der Hitzestress in den Städten, wo ja auch der Kfz-Verkehr negativ beiträgt. Insofern ist das ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist auch insofern akut, dass wir in Innenstädten, viele Innenstädte sind ja belastet von dem Feinstaub. ja Da geht es dann um... Ja, Klage, ja, dass die, die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Also da ist auch akuter Handlungsdruck da und meistens dann passiert was, dann wird geplant und dann wird aber erstmal geplant. Das ist wieder das Thema der Planungshorizonte. Ja, das ist dann einfach ein Prozess, bis dann wirklich, weil es entschieden wird, da, gibt's, da hängen Gremienbeschlüsse dran. Wenn man natürlich diese wünschenswerte Beteiligung hat mit den Stakeholdern, mit, den, mit der Bürgerschaft, dann sind das ja auch zeitlich längere Prozesse oft. Und bis dann gebaut wird und auch fertig gebaut ist, dann gehen einfach auch, Einige Zeit ins Land, ja.
0: Ja, das ist, was ich also stark beobachte, Enrico. Da bin ich absolut bei dir. Wenn ich sehe, wie die Städte sich in den letzten Jahren entwickelt haben, was haben wir gebaut? ist ein Riesenbetonklotze, die gebaut worden. Da waren Galeria, da waren Karstadt, da waren Quelle und, und und so wurde gebaut. Und das mit einem Planungshorizont für... 20, 30, 40 Jahre. Und das hat sich ja total gewandelt. Wir sind ja heute wesentlich dynamischer unterwegs. Man spricht ja auch durchaus in Städten von diesen Social Mobility Hubs, dass man einfach sagt, äh, es gibt mal den Blumenhändler da, dann ist der Blumenhändler der gleiche wieder in dem nächsten Quartier drin. Also dieses Umdenken, dieses flexiblere Denken. Wie siehst du das bei den, bei den Verantwortlichen? Ich glaube, ihr als Städteplaner, Ihr wisst, um was es da geht. Aber wie weit ist das schon in den Köpfen da drin? Ja.
3: Also in den Köpfen ist das. Der 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 Handlungsdruck ist da, der Bedarf ist da, der Wunsch ist da. Ja, Das ist auch das, was wir wahrnehmen in Beteiligungsprozessen. Wir rennen da eine Türen ein. Die Frage ist aber, wie schnell, also es geht ja manchmal, es geht ja nicht darum, nur wirklich schnell was umzusetzen, es geht aber auch nicht darum, jahrzehntelang am besten einen Masterplan zu entwickeln, der dann umsetzungsreif ist und dann habe ich wieder völlig andere Randbedingungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt was tut ja, und dann in die Schritte, Stärkung Umweltverbund beispielsweise, das ist mein Thema an der Mobilität, ja, das zu fördern und lieber schrittweise, kontinuierlich ähm, und auch flexibel auf wieder neue Randbedingungen, die, jetzt, die wir jetzt auch noch nicht kennen, die in fünf oder zehn Jahren vielleicht relevant
1: werden. Finde ich interessant. Ich würde auch gern vielleicht äh, zum Abschluss noch einmal, äh, ich würde gern positiv abschließen. <lacht> ich finde gerade bei solchen abstrakten, und oder was heißt abstrakt, ist nicht abstrakt, ist sehr offensichtlich, aber sehr umfangreichen, komplexen Problem. gerade wo man sich schwer tut zu sagen, okay, es beginnt hier und endet dort und hat die Höhe und, und ist so tief im Boden drin. Ne? Wenn, wenn du solche Probleme nicht hast, sondern die sehr umfangreich sind, ist es schwierig, dort ja, zu einem umfassenden, positiven Ergebnis kommt Trotzdem würde mich mal interessieren, Enrico, Sven, aber auch du, Timo und du, Steffi, was ist eigentlich etwas, woran man sich beteiligen könnte beziehungsweise was sind Handlungsempfehlungen, gerade auch jetzt nicht unbedingt, wenn man als Privatperson agiert, sondern wenn das man beispielsweise jetzt hier als Kaufhausbetreiber oder als 3PLer sich diese Folge angehört hat, Gibt es dort Diskussionsrunden oder äh, Pilotprojekte, an denen man teilnehmen kann, um wirklich mal im Kleinen, weil ich glaube, dieser MVP-Gedanke, der wäre vielleicht gar nicht so schlecht, mal ein paar Sachen wirklich konkret dann auch aufzeigen zu können, wenn es besser machen kann. Gibt es da solche Sachen? Die gibt es noch nicht, ja, und das ist das, was ich im Moment suche
0: auch. Mir zeigt es einfach immer mehr, das Gespräch äh, heute nochmal. Unsere Studie ist gestartet mit Urban Logistics. Die Logistik ist nur ein Stakeholder an diesem ganzen komplexen Thema und es ist so komplex, dass ich irgendwo gucken muss, wie kriege ich alle Themen da unter einen Hut? Also irgendwo muss einer die Klammer bilden, irgendwo muss man auch mal vielleicht einen, einen, einen schönen Case erstellen, einen Mustercase oder sowas erstellen, um damit auch mal loszutigern, um zu, zu gucken, an was müssen wir alles denken, ja? Es geht nicht nur um den Handel, es geht auch um die Menschen, es geht um den Verkehr, es geht um die, die Digitalisierung. Also das wäre mein Wunsch eigentlich für die für die Zukunft zu sagen, okay, wir müssen was tun, wir können auch was Positives tun, aber es muss irgendwo gebündelt werden. Ja.
4: Da haben sich die Städte einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich auch nicht zu sehr aus der Verantwortung gestohlen, gedrückt, wie auch immer. Also zu sehr sind irgendwie Entscheidungen doch wieder Investoren irgendwie abhängig, weil die Gebäude letztlich noch gar nicht mehr im Zugriff sind. Dann kann in der Innenstadt nichts passieren, weil letztlich irgendwie Investoren letztlich einfach genau dem entgegenstehen können in der Gebäudenutzung und es wird einfach auch zu wenig zu wenig experimentiert. Also ich glaube, also man, man kann auch mit 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 Containern, man kann letztlich mit irgendwie auch gerade so Microwub-Thematiken irgendwie auch auch Logistik auch in schön auch in Bunt halt in der Stadt erfahrbar machen und letztlich auch als Stadt sagen, okay, wir wollen jetzt in langer Form auch diese beispielsweise Begegnungspunkte schaffen, wo ich mir mein Paket halt abhole und machen dafür Spannendes Konzept, wir machen vielleicht das Thema Liefergemeinschaften für den Einzelhandel, aber auch mit anderen Servicen, die wir letztlich irgendwie auch mit dem Lastenrad erbringen, auch auch machen, ich hätte wahrscheinlich als als Stadt relativ schnell in irgendeiner Form der größte Sharing-Anbieter sein können für Lastenräder in Deutschland oder auch regional, eben auch international, um einfach auch, sagen wir mal, so Pilotprojekte zu bringen. aber da ist einfach Trotz allem, was in den letzten Jahren noch Tolles passiert ist unter dem Radverkehr einfach auch zu wenig mal, dass jemand sagt, hier, wir machen mal ein ganz ein Leuchtturmprojekt. Das sind dann meistens immer so die, die kleineren Projekte und warum jetzt auch beispielsweise im Bereich Tiny Häuser, zum Beispiel bei uns in Bremen, irgendwie nichts passiert ist. Wirklich nennenswertes auch im Stadtbereich, wo man sagt, hier, wir, wir nutzen einmal mal Flächen, um auch so ein bisschen das Thema kleinere Bebauung, kleinere Nutzungsflächen irgendwie auch zu treiben, dass das schließt sich mir halt nicht, da so wirklich auch so ein bisschen Möglichkeiten zu finden, mal ein bisschen innovativer, aber auch groß zu denken, um auch mal so ein bisschen wirklich was, was vorzuzeigen, mit dem man auch ein bisschen experimentieren.
1: Enrico, hast du noch einen Schimmer für uns?
3: Ja, es ist schwierig. Ich habe nicht nicht die Handlungsempfehlungen <lacht> leider parat. Ja. Ich begrüße aber die Vorschläge dazu, dass man es eben doch gesamthaft mal denkt. Als Leuchtturmprojekt, Ja, vielleicht findet man dann ähm, ja eine Kommune oder gewisse Stakeholder, die das mal doch vorantreiben. Aber ich bin, Sven, da auch völlig bei dir. Ja. Hauptsache auch mal was machen. Ja. Hauptsache mal was probieren, mal einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Ich habe es gerade spontan gedacht an die ganzen Pop-Up-Radwege, die so zu der Corona-Zeit entstanden sind, aus dem Nichts, weniger Verkehr, mehr Wunsch nach draußen sein, an der freien Luft, Ansteckungsgefahr minimieren. Da ging das ganz schnell, ja, und es sind vielleicht so Puzzleteile, um ja, einfach mal machen, einfach mal und und das Großdenken auch. Wenn wir in der Verkehrsanlagenplanung eine Straße umgestalten, die 100 Meter oder 200 Meter lang ist, ist es auch ein kleiner Puzzlestück, ja, ein kleines Puzzlestück. Aber es ist halt nicht das große Ganze. Und doch auch mal so groß zu denken, ja, mal mal wirklich die auch eine gesamte Stadt unter die Lupe zu nehmen, verkehrlich, aber auch was da eben noch alles dran hängt, logistisch. Ähm, da Konzepte zu entwickeln, mal wirklich auch alles auf den Prüfstand zu stellen, ähm, da... Ja, ich glaube, das könnte ein Schritt sein, der dann in die richtige Richtung geht. Daraus kann man dann lernen und auch stückweise Sachen umsetzen. Wo
1: sind die guten alten Planstädte, ja. ne? So aus dem Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, die du einfach mal kurz hinstellen konntest? Ach Mensch! Ja, da, da hatten
4: wir noch 80 Fahrrad irgendwie auch Mobilität. Also <lacht> 19, 20 oder 30 sozusagen. Also insofern haben wir da ja, ja. Oder auch ein bisschen Ja, Pferd, hm? ja
2: Früher Marktplatz, heute Microhub. So so, so so kann man es vielleicht zusammenfassen und und, <lacht> und äh, ja und aber ich denke, das was Enrico und was auch alle sozusagen gesagt haben, ist wichtig: die Vernetzung der verschiedenen Stakeholder, die alle mit beteiligt sind. Das ist das A und O, um überhaupt hier einfach mal einen Ansatzpunkt zu kriegen und überhaupt ja. Das Ganze ins Leben zu bringen und eine gewisse Portion Mut scheinbar gehört auch dazu. Sachen jetzt. Ja,
1: und vor allem nicht nur, nicht nur Kommune mit Kommune ja, genau. oder Beratung mit Beratung oder Uni mit Uni, sondern vor allem übergreifend, weil ich glaube, das ist eigentlich das Thema bei der Stadt, das, dieses ja. übergreifende, fachlich genau. übergreifende.
4: Ja, und wir haben jetzt ja letztlich, wenn man mal auch guckt, also ich war dieses Jahr haben wir auch öfter mal in Amsterdam und Kopenhagen, also es gibt ja auch Städte, die uns das vormachen. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach wir können ja auch mal wir auch international gucken und die sind ja gar nicht so weit weg und die haben einfach ein extrem hohes Maß an Fahrradmobilität sehr eingeschränkten Autoverkehr in der Stadt sind total lebenswerte Städte äh, auch gerade Kopenhagen macht auch extrem vielseitig auch in dem Thema wir breife eine Stadt mit einzelnen auch auf Plätzen wo ich auch sehr viel irgendwie auch sportliche Sachen machen kann das Wasser ist nutzbar also also ich glaube, da haben wir ja durchaus sozusagen Orientierungspunkte sehr nah im nationalen Kontext, die, die uns für viele deutsche Städte noch so ein bisschen Ansporn geben sollten. Genau.
1: Sehr schön. Da freut sich meine dänische Hälfte <lacht> über das Schlusswort. <lacht> ja, danke euch. Ich glaube, äh, wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Ich musste mir jetzt auch noch ein paar Fragen zum Schluss noch verkneifen, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Dementsprechend danke an alle Beteiligten und ja, hat Spaß gemacht. Ja, danke. danke. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
2: Dankeschön.